0: 收听聊聊教育吧，我是主持人台湾吧执行长萧宇辰
1: 。大家好，我是一兴老师。哎、欸，终于度过九月了
0: ，九月是很痛苦吗？对啊，开学、就是、开学很
1: 混乱，对啊，所以觉得现在十月初嘛，我觉得活下来真的还蛮棒的
0: 。不<笑>要<笑><笑>上轨道了，对上道，有
1: 有有。然后这学期因为上次有跟大家分享说我在高中有开一个多元选修课。然后这个课名叫做领导思维、现代公民思辨与表达，然后也想会不会有很
0: 多你国中的学生也很想去上
1: ？其实有一两个，<笑>其实是我国中部的学生，他们就是哦哦哦们、就是啊、对,对，可能一看到一心老师就选了这样。对啊，因为
0: 选修是他们可以自己去报的。对对对
1: ，没错。然后我觉得这堂课就很棒，因为我就第一次教高中生，嗯、然后我每次上完课就觉得神清气爽、哦，因为要他们讨论<笑>，他们就是可以讨论；要他们就是专心听课，他们就是可以专心听课。对。然后我觉得很有趣，想跟大家分享是，是因为这个课比较是想要让他们有一些领导的思维、嗯，所以课程安排上面就是前几周会是比较个人自我探索认识、嗯，然后中间的部分再会有一些议题思辨跟讨论，然后再搭配一些思考技法，让他们可以去理解，比如说事件啊，分析他们的原因啊，嗯、然后客观的去理解之后再有一些感触，嗯，对，然后最后是会有一个小成果，就是让他们可以表达沟通，所以也请了蛮多讲师。嗯嗯对、欸
0: 啊，你是不是之跟我说我要去帮忙演讲？对，是这两，十月二十一，对对对，十、哦、月二十一是不是？对我
1: 跟你讲了，你压一下行事历<笑>，你可以
0: 直接发行事历给我，你知道，<笑>原来是这样，好，是哦、没错，好，我会去的，我会去
1: 。好，然后我觉得有趣，想跟大家分享的是，<笑>就是我们。第一个部分是要学生做一个个人自我的探索，因为蛮想让大家先去理解自己是一个怎么样的人，然后有没有领导特质。先了解自己之后，你才有办法去跟别人共事跟相处、嗯。然后超有趣，因为二十五个学生里面，因为我们用了一些牌卡让他们去。选择哪一些特质是跟自己类似的，嗯、结果二十五个人里面没有一个人有领导思维，<笑>就是我没有就五个特质，然后反正有某一个特质是领导思维比较多的、哦，就没有一个人是、欸、然后但我我觉得很有趣，就是我后来我们是觉得。其实要当领导者，不一定要有所谓那些牌卡上面那些特质。我觉得能够领导跟被领导，其实是一个了解自己跟认识别人的过程。我觉得反而是你认识自己的一些特质之后，你才可以知道你在担任领导者的时候，你需要怎么跟别人共事，别人要怎么跟你共事。对。所以我觉得就是第一个部分的自我探索，在这个月里面，我觉得学生也获得蛮多，然后我自己也觉得哇，我开了一个领导。思维的课，然后就二十五个人没有一个人有领导的
0: 特质。<笑>不过其实说实在，因为刚刚刚好伊宁讲到，所以我就想到其因为我从去年开始也有参加一些，你知道，就外面这种，就是算是 CEO 陪练的一些。一些 A M A 了，一些对他们就会开一些课啊，然后其中有一堂课也是领导力、嗯，那我觉得那个讲师定义领导力，我觉得还蛮受用的。他就直接，他也是跟刚刚一心讲的一样，就是领导力不是说什么你有领导力就是要来当 leader 要来管人之类，他其实是一个能力，是一个所有人都要具备的能力。他就很明确的去定义什么叫领导力，领导力就是目标管理的能力，嗯哼，就是你如何在。对于一件事情的推动，设定一个明确目标，而对于达成这个目标有一个具体的策略跟方法，然后驱动资源去达成这个目标的成果。对，所以这就是领导力，是一个资源调度的能力
1: 。哇，十月二十一，你这也要讲一下
0: ？<笑>可以啊，可以啊，我自己也是这一阵子真的是对于领导这个概念有蛮多的体悟的，对吧？好啊，再去跟同学们分享一下。不过讲到这边啊，也就是在跟大家。你知道，小小打个广告。其实近期我蛮多蛮纷乱的一个事情，其实就是中小学教育部的中小学数位进阶方案。就其实大家也知道，从今年开始就如火如荼在推啊。就我们这一阵子也都有在跟大家分享，生生用平板的政策。最近似乎好像真的已经落实到，就是各级学校开始进行这些软体跟内容的采购。所以我们也接到一些电话，就是啊，去學,学校问说：“哎，我们能够怎么采购我们的数位内容？”所以我们也哇，赶紧的去把我们的。采购方案啊等等给完备，对，那也希望，哎、欸，如果在学校，然后你就是会使用台湾爸的影片，那你也可以采购我们的这些教材，因为如果你播我们的影片是在 YouTube 上面播，虽然说我们也会增减 B g 眼，但是有授权会比较好了，而且我们提供的授权内容它是。清理过的，所谓清理过就包含你可能有时候的影片有一些广告的资讯，我们都会把它拿掉。因为甚至其实也必须要说，一开始上传的影片可能有一些错误的地方、讹误的地方，我们都会重新勘误过一个新的版本。然后整个完整的数位教材也会搭配，例如说试题啊，或是一些延伸阅读啊等等，让让学生在一个平板的一个使用情境就能够有一个完整的啊、呃、学习体验。对，所以。算是打个小广告啊，大家可以参考我们的资讯栏，就是如果学校有需要的话，都可以参考一下，好不好？那其实我们最近的招募也是为了针针对这件事情啊，对，就是希望有更多的老师一起啊协、呃、助我们去完善这些数位课程。好，那我们进入第一则新闻。第一则新闻呢，其实在谈的是特殊选材。那最近啊，那个 APCS、APCS 呢，其实是一个你可以说是。施工的技能的认证。那这件事情呢，它被列入大学特殊选材的一个门槛，那自然就有一些呃教育团体啊会担心就，就是说啊，这变成是一个补教的商机啊，那对于弱势可能就有点不利。那再跟大家讲一下这什么怎么回事啊？就是说现在的入学方案里面，其中一项叫特殊选材，那教育部啊就已经有核定一些学校啊，其实是可以办理这件事情。那其中有不少的学校，其实特殊选材范畴很广，那有些学校呢，就是以大学的。城市设计来作为核心的筛选标准，那这个 APCS 就是对于大学就城市设计的一个先修检测了，就是测试他们对于城市设计的一个基本能力这样子。那既然有这样的一个检测，那大学就直接把它作为一个门槛。但是啊，全教总就是啊、呃，全国教师总联合工会啊，对对对，他们呢、啊、就认为就是说，哎、欸，其实这个东西啊，毕竟不是新课纲的内容，那学生其实是需要透过自学啊，或是投入补习班、电脑班。才能够加强的，或是大学自己也开了很多相关的营队，那就觉得如果大学把这个 APCS 纳入啊筛、呃、选门槛的话，那其实是会变相等于是鼓励补习啊、鼓励营队等等。那认为这样子对于所谓的特殊选材的精神是背道而驰的
1: 。嗯、呃，我这边先补充一下，目前就是高中生大学的一些制度是那基本上大家比较常听到就是申请入学、繁
0: 星推荐之类的。哎、
1: 欸，不一样不一样，就是我知
0: 道我知道，我是说申请入学跟繁星推荐。是最常听的。对对
1: 对对对,对，就是申请入学，就是大家比较常听见，就是我们要去送送备审资料。对，就拿学
0: 测成绩，你就可以做这件事情。
1: 对，然后再去面试。那繁星推荐刚宇辰讲，就是看自己的在校平均，嗯、然后你只要在前百分之五十，你就可以参加。嗯，再
0: 來就是大家最后熟悉的那个，以前叫职考啦，现在叫分科测验。
1: 没错，七月的考试那比较是分发的方式，嗯、其中提到的特殊选材，其实就是。教育部它有核定二十七校，它可以用外加名额的方式来办理、嗯。那基本上就是你可以自行办理书面审查跟面试。那你自己这个校系可以呃筛选你需要的一些专才或是上进的弱势学生。它不同于一般强调学科通才的申请管道，特殊选材比较像是让优秀的偏才或是专才更有机会可以进入自己比较理想的校系。那像是特殊选材身份，其实里面的特殊有几个标签啦，就是说你是经济弱势的，或是你是实验教育的学生，或是境外子女、新住民，或是呃其子女，他都有机会用特殊身份进到特殊选材。像是我之前就有辅导一个听障的学生，嗯、那他。珠心算非常强，就是那种全国比赛都是前几名的。嗯，然后他在特殊选材的时候，他就说他的听障这件事情是他的特殊、嗯，所以我觉得那个孩子后来就是上了特殊选材，嗯，蛮厉害的
0: 。不止这些啊，包含因为刚才那个呃，刚刚一心讲的是比较是状态。可能，例如说经济弱势或有特殊障碍。那除此之外，其实包含这刚刚新闻当中有提到，如果你有具体的一些证明、证照、比赛证明，那能够展现出你的实力，也在这个范畴你里面，或是你是全国顶尖人才。那那那个顶尖是会有一个有一个标准啊，在特特定领域里面，那你可能是排名一趴以内的，那都算是特殊选材。那这个新闻当中提到那个 APCS， 它的考到这个测验的难度差不多。多等于大一资工系城市设计的难度啦，所以就是来证明有一个基础的能力。所以老实说啊，在这个标准里面。我自己是没有买单全教总的，就是对于这件事情的抨击，因为因为它就是特殊选材了。那特殊选材的标准就如同这个里面提到的证照啊、比赛证明，它本来就是其中一项。而且这件事情会特别针对，就是城市设计，其实也是在政府的一个所谓的治安人才培育的计划底下。对，所以我觉得整个特殊选材其实基本上在。整个招生名额的占比，其实以今年来说也大概一点多趴，其实不到两趴。其实那个人数其实非常少，老实说，我觉得没什么好大惊小怪的
1: 。然后，其实我蛮多职工系朋友，他们上了职工系之后，才发现说，其实他们周遭超多高手。他们其实或许那种大一大二的那种城市设计早就会了。其实他就是真的对于这件事情是有。高度的热忱跟学习的那种动力，对对，像是资优生好了，因为现在也因为资资讯的占比，大家越来越重视，所、嗯、以。像是我们资优生的筛选里面，现在有一个资讯的类别、嗯，它只要是资讯类别的资优，它也可以是资优生、嗯。以前都比较是像是学术资优，像数理啊，或是英文跟语文，嗯，对。但现在就开始有多一些资讯的部分。
0: 对啊，所以我自己的理解也是这样，就是说，当然啦，你说如果说它这个占比已经到非常高，然后甚至、呃、去补习、补电脑、补城市设计蔚为风潮，成为了一个。你就要说某种程度的补习乱象，然后那我们当然要抨击。但我觉得现在的范畴，我觉得有点就是现在去抨击这件事情，在这个现在这个阶段，有点过早了。对，那当然提醒教育部。就是说，在安排这件事情的时候，而、欸、稍微留意，或者说是不是只有这个检测？那我们是不是还有其他的一个方法来能够提早检验学生特殊选材的标准？那也许可以想想，但觉得嗯，不用把它这件事情现在想那么严重。
1: 对，那我必须得说，如果它的程度大概是大一职工系的话，还好啊。其实我觉得我去补习我也不会，而且那个逻辑我可能跟，<笑>你知道，我会补的很痛苦。是是
0: 是，所以我这边的这样的 f e e b a c 也是跟大家讲。其实我觉得啊，入学管道很多啦。那我们当然不希望学生就是啊、呃，在一个多元入学里面啊，还要靠补习啊或干嘛，那之后有点啊、呃、本末倒置。但是我觉得、嗯，对对对，这但是也不用过度的，就是你知道，就斤
1: 斤计较嘛。对对对对，或
0: 是<笑>因为老实说啊，补习就是这件事情是不会消失的。而且我们应该想的事情是，补习虽然不会消失。但他补的是一直对照着像过去那种学科成绩，还是说他也跟着社会对于人才的多元需求？哎、欸，补习的内容也跟着变得多元，能够解决大家不同的学习需求。我觉得这也是一个我们可以乐观看待的一个方向，而不是说啊补习就不好。补习本来就是整个国家整体的一个教育资源的一环。当然，你说会不会弱势有一些问题？那如何提高弱势也能够得到相对应的一个资源？那是另外一个课题。好，第二则新闻啊，其实就顺着刚才讲到的补习，我们再多聊一点啦。那呃，我没有找到一个研究啊，它其实用一个比较新的研究方式，叫反事实分析，那就分析了整个近十年，那就是就是你补习的成效跟对于心理，算是心理健康的一个影响。做一个新方法的分析，那分析方法我就不谈了啦。那反正他就是在谈说，哎、欸，你在不同阶段补习，跟从来没有补过习的人，哎、欸，你成绩到底会不会进步？那对于你的心理健康，就忧郁症的症状会不会提升？那大概结果还算 common sense 啊，就是实际上面有补习，不论是你只有哎、欸、国中补过一下、啊，或是高中补过一下、啊，或一直都有补习，那基本上只要有补习的分数，就以学习成就来说，真的还是会提升呐、啊。那特别显著又是在只有高高中有补过习，就你国中以前都没有补习哦，你只有高中有补过，跟从没有补过，你的成绩的进步是最明显的。就平均来说，可以达到九分以上的一个成绩。就是如果你是国中只有补过，或者一直都有补，都没有比只有高中的时候有补过，成绩进步来的显著，蛮特别的。那另外一个部分呢，忧郁症状，那也很 common sense 啊，就是有补习的忧郁症状，相对来说，那个心理健康的指数都会比较忧郁症状都比较高一些，就是。没有补习的心理压力比较低啦，对，所以你可能这样子一个分析出来，你可能就有一个很直觉的，就是说啊，所以补习证会进步，好，所以去补习。但反面来说，诶，补习证会造成学生的心理压力，所以不要补习。它其实我们没办法那么二分法去看待这件事情，它只能够在整体数据我们知道说有这样子的一个影响，但是补习的基于学业成绩的好坏，或是对于心理健康的一个影响因子，还是太多了。我们能不能够用这个数据一以贯之？但就是参考一下啦。
1: 这个新闻就是讲到是那个补习有用吗？我就是对这个标题<笑>有蛮多的想法，就是因为之前在录 podcast 也跟大家讨论过說，说其实我还蛮常在课堂上跟学生讨论补习的问题。那因为我觉得每一个人会去补习的原因其实非常不同。你去问学生，你就会发现，有些学生是被逼的，有些学生是自愿的，他就觉得我就是想进步。那也有学生去交朋友的，甚至有一个很有趣，他说因为补习班都会准备麦当劳给他们当晚餐，所以我是去吃晚餐的。所以所以，其实我觉得这整个脉络、就是、出在羊
0: 身上啊，也是你妈花的学费让他去买麦当劳啊。学<笑>生就不会这
1: 样想，<笑>因为回家可能不能吃麦当劳。对。對對對<笑>然后，因为我们台湾的家长很容易会把补习当成是万灵药，就是比如说小孩考不好，就会说：“那我送你去补习班。”嗯。那如果已经去补习了还考不好，就会骂说：“啊，我都送你去补习班了，你怎么还考这个成绩？”对。所以补习用没有用，我自己觉得就是因人而异啦。就是其实我们。家长或是老师最重要的应该是去了解学生他们在学习的态度跟策略、嗯，然后引导他去后设思考，就是像我在课堂上就会带他们去思考自己的学习方法跟成效，然后思考自己学习的时间分配。那如果有需要，当然花时间一定是有收获的、啊嗯，就像这个研究一样啊，是就是你有补习，就是有重点，你就会有结果啊。<笑><笑>就是只是我觉得重点在于你自己的心态有没有调整。
0: 是是是是是，当然了，我我像我一直。的态度都是，我不觉得补习是一个万恶冤首，它就是一个辅助体制教育的一个体制外教育的一环。对，那有需要就补，所以你应该真的就跟易鑫说一样，我就不用再重复了。就你应该还是看看自己的需求。那每个人补的有效没有效，那需不需要，那应该要做要去评估啊。那也是不是说一个补习班同样的补习班老师对所有人都有效？那你要找到自己适合自己的学习方法。
1: 对，然后从上一则新闻，也就是现在补习的样态，其实非常多元了。如果你真的很喜欢，像是我就有朋友的小孩去补 Minecraft， 怎么怎么打
0: ？哦、oh. ，对对
1: ，就是很多城市的东西啊，你是在学校体制内没有办法学习到的。那其实我觉得补习教育就是辅助那个体制内无法就是开课的东西。嗯
0: ，对啊，没错，就是
1: 大家一起共好，<笑>是这样吗
0: ？<笑>好，已经讲得很完整了，我们应该用正确。开明的态度去看待补习。好，最后一则新闻。最后一则新闻一样啊、呃，把视角拉到美国啦，就是美国的学贷这件事情非常严重。那我觉得了解美国的整个教育环境的，或者是你长期关注美国的教育新闻的，整个学贷问题啊，所创造出来的各种压力跟社会问题，其实非常非常庞大。细节又不多说了。那总而言之呢，其实。政府也一直想解决这个问题啦。那在近期啊，也差不多在今年九月初的时候，拜登政府呢就宣布了一个被视作所谓的学贷特色啦，就反正就是想要用六千亿美元来减轻拥有学贷的人的一个负担。那当然，这六千亿美元的一个动员，当然就是全民买单啦。所以国内就有。蛮多两级的一个讨论的一个声量，那我待跟大家稍微讲一下这个行政命令啊，这行政命令其实是哦是在八月二十五号，今年八月二十五号的时候公布。那它被称作学贷特色的原因，是因为如果你今天个人你的年收入不到十二万五千美金，或是你的家庭收入是不到二十五万美金，那每个人都可以减免学贷一万美元。那若啊，反正有些条件达成的话，你还可以减免两万美元。这个政策呢，当然在民主党内啊。啊，大家就是大为的赞扬啊，因为觉得就是说，其实减轻学贷压力就可以啊，减少很多的问题。但是呢，反对者也认为这个命令其实不公平的。那为什么不公平呢？因为如果你看在美国啊，有大学学历的人，大概不到四成，所以你实际上面动用了这数千亿美元，实际上解决的是拥有学历的这些人。的学代压力，那至于更多的劳工阶级，他们其实可能相对更需要政府的一个支持，却没有得到帮助。对，所以有很多人在抨击，这是一个加剧社会不公的状况。我我自己是觉得啊。大家可以理解那个正反双方的立场嘛？我大概讲了，就是啊、呃，正方立场当然是减轻学贷压力，反方立场是加剧不公平，尤其对于劳工阶级。我老实说，我其实是站在正方观点的，就认为这其实对于学贷压力多少是会有点疏解。那当然还有很多结构性的问题，我们就姑且不谈了。为什么不支持反方呢？因为我觉得反方其实是扎稻草人，就是他说社会的其他不公平跟啊、呃、劳工。问题啊，等等，其实那当然要解决，可是那解决你不能说解决 A 问题为什么不解决 B 问题，这其实就是砸稻草人。就是说 B 问题，劳工问题啊的解决是另外一个困境跟问题，我们去看待它，然后如何去提升劳工的生活水平啊，等等，跟学代问题成为你不能够忽略那40趴。拥有大学学历，然后因为学历负债等等的问题是严重的嘛？政府解决 A 问题，你不能说啊，你为什么只解决 A 不解决 B？ 我觉得这是一个这个批评不成立啊
1: 。反对者还有另外一个就是说法是说，他觉得如果你现在用了一个学贷特色，那对于过去遵守规定还完学贷的民众是不公平的。<笑>你怎么看
0: ？我这这我也不买单。这<笑>部买单的点还是一样，就是说我们本来政策就不溯及既往啊，我们也可以，例如说育儿津贴的补助啊等等
1: ，对很多的
0: 对啊，很多的补助可以说，哎，今年政府从五千块补助变成一万块，哦，我之前以前只有领到五千块，哦，不行，我不觉得不公平，我也要领到这五千，这没道理吧，对不对？就是政府如果他的政策跟优惠。并不是剥夺你过去人的权益，他就本来就不会溯及既往。他对于你过去，你本来就你其实缴清学贷，没没有不公平的问题啊。就是我觉得这个，至于乖乖缴清学贷，就是不公平。我觉得也是一个假议题
1: 。那可能那些人会觉得，那现在这一些就是大家共有的那个六千亿美元是全民买单。那我现在又要去這個、嗯，我觉得钱
0: ，我我自己觉得这个政策比较令人、嗯、怎么讲？比较令人担心的事情，反而的确是花这么多钱。它对于整个美国整体的学贷问题，是一个长期解决，还是只是一个你知道，就像台湾一样，就是选举到了，我花点钱，就是有点买票性质。可是它对于之后再冒出来的学贷，其实并没有一个通盘的解决。那我觉得这是一个问题。你花了钱，但你只是。像是打吗啡一样，暂时的麻痹住，或者是让这个问题稍微缓解，但没有根本性的从制度面啊，从各个层面去解消这个问题。我觉得钱的使用有这个疑虑在了，但是先舒缓，再慢慢的找解方。那我这个方向我也是认可的，但你不能舒缓以后每年政府都要砸六千亿、六千亿、六千亿，就有点夸张了
1: 。那回到台湾的状况，其实台湾的学贷利率还蛮低的，大概是一点二。
0: 七五，台湾大学学费也不贵啊。<笑>对
1: 啊，对啊。然后学贷申请的条件其实也蛮宽松，就是如果你年收入是呃一百二十万，家庭年收入就其实就可以申请学贷。对，因为我自己没有申请学贷，所以问问。有学贷哦，对啊，
0: <笑>我家境没有这么，<笑>是
1: 你真的很独立。<笑>对对
0: 对，我大学四年都是靠学代来念啊，生活费也是要自己然后打工才能够赚到。但你可以算下这个数字，大家都知道台湾大学学费嘛，那一学年大概五万块吧，如果公立啦，立学一学期两万五左右，对对对，一学年的话就是一整年大概就是五万左右，那私立大概就 double。是吗？对，差不多 double， 对,对不对,对。所以我的一整个大学念完，学费大概二十多万吧。对，所以你会发现二十多万，其实我大概差不多之后工作两年左右，就慢慢一个月还几千到一万，我有点忘记了，但很快就还完，就它真的不构成我的压力。相较于美国，你知道吗？就动辄可能有四成以上人，甚至那个大学一毕业扛的是十万美金。的学贷那个压力超大的、欸，你就是超诶十、欸、万美金换上台币三百三百万台币、欸啊，就我我才扛二十万的学贷，还要扛三百万的一个学贷，你其实考量那个那个消费跟经济收入水准，那个落差也真的非常大，所以这很多人还到都老了还在还还学贷，是真的是经常发生类似这样在美国发生这样的事情，所以虽然说我需要学贷，但我觉得台湾的整个学贷制度跟学费整体来说是。是不构成社会问题啊<笑>，<笑>所以有学贷反而的确让我这样子家境不是太优渥的孩子有机会能够先。念完大学，然后开始工作再还款，我觉得是一个好制度了。嗯，好了，这个美国学贷问题离我们有点遥远了，就大家就是稍微关心一下就好。我只是借由这个东西也稍微稍微谈一下，我们在看待一个公共政策的时候，我觉得有人批评，有人反对，那稍微都可以再看待一下理由，然后自己可以有自己的一个观点。我觉得政策本来就是可以多方。讨论的啦，最后也这样再跟大家说一下，我们数位精进方案、哦，然后大家可以如果在学校的老师可以帮我们参考一下，那也希望加入我们的团队一起对于数位教材的一个啊、呃、开发，大家一起努力。那今天非常感谢大家收听，如果喜欢我们的节目内容或有任何建议，都可以留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。